Welkom terug bij Hallo Innovatie, de podcast die jouw verhalen brengt van ontwerpers en ondernemers. Ik ben David Morgan en vandaag ben ik in Brugge bij het kantoor van Viseo. Bij Frederik Vermeire, een van de grootste experts rond SEO in Vlaanderen. Ook in gesprek is Lande Dufour van Ion Data. En hij helpt KMO's met het samenbrengen van data uit verschillende bronnen. Hallo Frederik, hallo Lander. Hey, goedemiddag. Frederik, misschien allereerst SEO. Voor sommige mensen is dat iets waar ze dagelijks mee bezig zijn. Voor anderen zijn dat de drie willekeurige letters. Klopt. Zou je eens kort kunnen uitleggen, wat is SEO? SEO staat voor Search Engine Optimization. Gewoon in het Nederlands zoekmachine optimalisatie. is eigenlijk een onderdeel van zoekmachine marketing. Zoekmachine marketing is eigenlijk tweeledig. Uh, zoekmachine advertenties, dus de advertenties die we bovenaan krijgen in Google als we pakweg huis te koop Brugge gaan intikken, zien we drie tot vier advertenties bovenaan gaan staan. Uh, wat wij doen is eigenlijk de, 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 de ruimte eronder, dus eigenlijk de natuurlijke uh, zoekmachineresultaten, de, de organische zoekmachineresultaten ook wel genoemd. En daar gaan wij eigenlijk um, websites gaan gaan meer zichtbaar gaan maken voor bedrijven, voor organisaties die op bepaalde zoekwoorden voor klanten of voor gebruikers um, toch wel meer en meer zichtbaar willen gaan, uh, gaan zijn. Oké. Okay. Um, en Lander, uh, kan je kort uitleggen, wat, wat doet Ion Data? Ja. Um, in kort is het niet de juiste vraag, maar leg eens uit wat Ik Ion probeer data. het in het kort inderdaad te doen. Um, ons, aan onze kant, wij gaan eigenlijk data gaan verzamelen uit verschillende bronnen, eh, zoals je aangeeft. En met die bronnen bedoelen we vooral enerzijds eh, data die we via medewerkers kunnen verzamelen, die we kunnen bevragen via mobiele applicatie. Eh, en anderzijds eh, data die uit machines, uit toestellen komt. Um, en met die data gaan we aan de slag. We gaan visualiseren in dashboards, rapporten, alarmering enzovoort. Dus we zorgen er eigenlijk voor dat uh, bedrijven met hun data aan de slag kunnen. Dat die gestandardiseerd is, de verschillende bronnen, en dat ze er ook effectief mee aan de slag kunnen in hun dagelijkse werking. Mm-hmm. Um, misschien om het heel concreet te maken voor, voor de luisteraars. Um, kan je een voorbeeld geven van wat is een situatie waarin je bepaalde data samen hebt gebracht en, en daar meerwaarde uit hebt kunnen halen? Ja, zeker. Um, een van onze referenties is, is het bedrijf Aquafontal uit Pitem. Zij uh, werken um, aan waterpartijen, fonteinen in steden en gemeenten. Um, en daar hebben we eigenlijk de oplossing uh, opgezet waar we real-time, laten zeggen, de data verzamelen en historische data verzamelen van de werking van de fontein, van staanpompen aan en uit enzovoort. Um, tot uh, techniekers die wekelijks, dagelijks langs gaan, die daar onderhoud op uitvoeren en die eigenlijk ook. Uh, laat dat zeggen, hele belangrijke sensoren zijn voor, uh, voor dat bedrijf. Zij ruiken, horen, voelen, uh, zien dingen waarvoor er niet altijd sensoren aanwezig zijn. Uh, en we, we, laat dat zeggen, we houden ook die informatie bij um, en we combineren dat in één overzicht. Zo, zo hebben zij één overzicht, zowel van hun, via hun medewerkers als, laat dat zeggen, uh, via de toestellen. Oké. Okay. Um, voor jou, Frederik. Um Misschien ook om het daar concreet te maken. Uh, hoe, hoe heb jij, kan je een voorbeeld geven van een, een bedrijf die jij ja, verder geholpen hebt met SEO? Ja, misschien nog even verder gaan op het voorbeeld van daarnet. Uh, Huis te koop uh, Brugge. We werken voor een uh, IMO-speler, een grote IMO-speler, de Walen Vastgoedgroep. En daar gaan we eigenlijk kijken hoe dat we zoekintenties van mensen die op zoek zijn 
naar een huis of een huis mensen te verkopen, om eerst vast te leggen, ja, waar zoeken die mensen op? Gaan ze eerder gaan kijken naar, is het huis te koop Brugge, of zoeken die nu eerder op woning te koop Brugge? Het is belangrijk dat we dat in de eerste fase gaan achterhalen. Um, met heel wat tools gaan we gaan kijken um, ja, of het nu huis of, uh, of, of woning is. En dan gaan we natuurlijk pagina's daarvoor gaan bouwen die daar een antwoord op gaan, uh, gaan dienen. Uh, Google wil vooral dat de gebruiker gelukkig wordt als je klikt. Um, als dat al oké okay is, dan gaat Google automatisch je website al uh, hoog gaan plaatsen. Uh, wat er dan precies allemaal technisch um, aan de achterkant van je framework allemaal moet gebeuren, zijn toch wel een aantal zaken die het voor Google makkelijk maken dat je pagina begrepen wordt. Um, dat is een technisch in de code, bijvoorbeeld JavaScript framework, zijn daar bijvoorbeeld dan uh, wat moeilijker voor Google, terwijl dat een, een gewone WordPress-kracht uh, framework eigenlijk veel beter gaat, uh, gaat zijn. En zo heb je eigenlijk drie pijlers. Je hebt dus het technische, wat ik net heb uh, uitgelegd. Dan heb je content. Natuurlijk moet je gaan vertellen welke huizen je te koop hebt in Brugge. En natuurlijk moet je ook verwijzingen hebben. Als niemand naar dwaal.com gaat linken als een soort van referentie, van uh, daar kan je uh, huizen gaan, uh, gaan vinden, ja, dan kom je ook lager in zoekmachines terecht. Het is een beetje zoals in het stemhokje. Uh, als iemand heel veel uh, votes uh, gaat, uh, gaat krijgen, um, dan ga je ook uh, wat meer autoriteit gaan krijgen. En zo is het ook online. Uh, hoe meer autoriteit je hebt, dus hoeveel verwijzingen en, en referenties en mentioningen je hebt, hoe hoger dat ook wordt opgepikt door Google zelf. En wat voor ja, effect heb je bijvoorbeeld bij klanten? Wat is een voor- en, en na-situatie waar ik aan moet denken? Ja, als standaard gaan wij altijd eerst een zoekwoordenonderzoek gaan, uh, gaan doen. Dus, dus niet meer het maandagmorgen buikgevoel van ja, ik denk dat mijn doelgroep zoekt op. Nee, we gaan dat hard gaan, gaan vastleggen. En dat kan soms tot situaties leiden dat zoekwoorden waar iedereen dacht van oh ja, dat wordt toch echt wel veel ingetikt en we staan daar toch zeker bovenaan in Google, dat je tot de constatatie komt dat niemand of zelden mensen het intikken en dat het ook buiten de top 100 van Google valt. En dat bedoel ik top 100 buiten de eerste 10 pagina's van, uh, van Google. Dat zijn soms ja, harde ja, zaken dat ik moet gaan overbrengen, maar dat zorgt er wel dat het heel concreet blijft. Als je voor je belangrijkste zoekwoord niet, niet in top 30, 40 gaat staan, ja, is dat toch wel heel lastig om, om, um, om daarvan uit te gaan vertrekken, omdat je niet echt een basis hebt. Um, maar dat zorgt er wel dat iedereen mee is, dat er genoeg awareness is rond, uh, rond SEO, omdat, um, dat is wel het nadeel aan SEO, er zijn heel wat partijen bij betrokken. Een webdevelopmentpartij, een, een contentmarketeer, wij als SEO, soms nog een linkbuilder slash public relations bureau. Dus we moeten heel veel zaadjes gaan planten om uiteindelijk voor SEO heel veel goede dingen te gaan doen. Ja. Um, Lander, ik denk, ik kan me voorstellen voor jullie ook elke, elk bedrijf dat jullie helpen een heel andere context is. Data in verschillende systemen staat, in verschillende formats. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om met die uitdaging? Ja, het is, uh, het is inderdaad zo dat uh, als je verschillende bronnen hebt, heb je verschillende formaten, verschillende communicatieprotocollen en zo verder. Um, gelukkig, we zijn wel een startend bedrijf, maar we hebben toch wel heel wat ervaring uh, in, in die uh, oh, en kennis beschikbaar daarover. Dus om die verschillende communicatieprotocollen aan te spreken, om data te gaan in een bepaald formaat te gaan verwerken. 
Um, dus dat is wel een van onze sterkte op integratievlak. Um, en daar gaan we samen met de klant wel gaan bekijken van oké, okay, uh, waar en hoe zit die data op vandaag uh, bij jullie? Um, kunnen we daar gebruik van maken? Kunnen we daar mee integreren? Want het is niet onze bedoeling om zomaar alles weg te gooien, laten we zeggen, en uh, een nieuw platform in de plaats te gaan bouwen. Nee, we willen uh, met die zaken gaan integreren. Um, wat we vaker zien is dat er weinig standaardisatie daarin is. Uh, dus dat proberen wij wel. Um, wij hebben een bepaalde structuur die we toepassen, die ook op, uh, op, op deze bedrijven uh, gestoeld is, laten we zeggen. Uh, en in die zin helpt dat wel om snel die verschillende bronnen met elkaar te kunnen gaan verbinden. Um, dus we, we zetten een bepaalde structuur op uh, vanaf dag 1 samen met uh, onze klanten. Ja, ik kan me voorstellen, iets wat voor jullie beiden geldt, dat, dat jullie ja, veel kunnen helpen bij een, een, een bedrijf, maar dat ze dat zelf nog niet echt weten. Uh, hoe hoe ga, gaan jullie landen daarmee om, om mensen te laten zien uh, dat jullie ze kunnen helpen? Ja, klopt. Um, en sowieso als startend bedrijf, het is altijd belangrijk dat je, dat je goede referenties hebt. Um, dus uh, wij hebben ingezet in het begin om... om om echt wel uh, die bedrijven goed te helpen, te goed te helpen opstarten, waarmee dat we dan ook naar andere bedrijven kunnen stappen en aantonen dat we effectief uh, tijd besparen, kosten besparen. Um, concreet uh, helpen wij bijvoorbeeld bij die onderhoudsprocessen. Uh, zien we dat, uh, dat, er, dat we die digitalisering heel snel kunnen uh, teweeg brengen, dat we techniekers kunnen met hun, uh, met hun mobiele applicatie alles laten registreren, dat er meteen een rapport kan opgemaakt worden, die kan gedeeld worden met de klant. Alleen al in dat proces kunnen we al heel wat tijd besparen. Dus met die uh, cijfers uh, en, en, en kennis, laten we zeggen, gaan wij dan naar uh, bedrijven die ook die stap nog moeten zetten en die die hulp ook kunnen gebruiken daarin. Ja. Bij jullie, Frederik, is dat, is dat ook een uitdaging voor jullie? Dat bedrijven niet altijd weten dat ze gebaat zijn bij jullie expertise? Ja, want het is soms uh, een lastige, sorry. Uh, omdat we vooral zien met, met, uh, met andere digitaal marketingkanalen. Uh, e-mail marketing, zoals ik het altijd vertel tegen mijn uh, studenten. Uh, e-mail marketing, iedereen heeft de e-mail zien passeren in het bedrijf. Um, de social media post heeft ook iedereen in het bedrijf zien passeren. Um, advertenties dat ook helemaal bovenaan. Maar niemand, dan, uh, hoe ik het uitleg, niemand heeft gezien dat ik bijvoorbeeld een heel belangrijk zoekwoord van positie. 100 in Google, naar bijvoorbeeld 12 heb gebracht. Uh, voor mij is dat als SEO een, een grote stap vooruit. Oké, okay, we zijn er nog niet. We staan nog niet in de eerste posities van Google. Maar het probleem is, ja, zoals jullie zelf ook, als jullie Google pagina 2 wordt ja, meestal niet uh, geconsulteerd. Dus eigenlijk heeft niemand gezien dat je heel keihard aan het werk bent. En dan zijn wij er vooral om dat te gaan... Um, transparant gaan rapporteren uh, en awareness te gaan brengen. Hoe brengen we awareness? Is vooral te gaan kijken, ja, de doelgroep... Google die. Ja, meestal is altijd 99% het antwoord. Ja, iedereen googelt. Maar vooral te gaan vertellen dat dat toch wel tienduizenden zoekopdrachten per seconde in België gaan zijn. En zoals net vermeld, we gaan gewoon vertellen dat er 30.000 keer per maand huistekoopbruggen wordt ingetikt. En door daar te gaan bijplaatsen de positie dat de huidige website heeft. Um, en als die inderdaad niet goed is, zorgt dat voor heel wat eye-openers. Um, als we dan nog een keer een stapje verder gaan en dan kijken van oké, okay, um, dat SEO-kanaal uh, moeten we gaan verbeteren, maar dat brengt nu al zoveel leads, omzet, offerte aanvragen, brochure downloads binnen. Als we dat nog wat hoger kunnen schalen, dan kunnen we eigenlijk een, een zeer goed 
return on investment kanaal gaan, uh, gaan hebben. En door er heel veel met data, zoals Lander ook gaat uh, vermelden, te gaan tonen dat het beter kan. Um, dat we niet meer vanuit die buikgevoelens gaan, uh, gaan werken, maar echt wel van, oké, okay, we hebben nu een nulmeting en we kunnen dat gaan verbeteren. En dat is in de optimalisatie dat we kunnen gaan doen. Ja. Als jullie contracten hebben met klanten, is daar, worden jullie dan ja, betaald op, op tijd die je daarin steekt? Of is het daar ook een, een, een resultaatverbindenis aan? Hoe, hoe werkt dat? Ja, resultaat, ik heb die vraag al veel, heel veel gevraagd trouwens. Uh, die vraag al veel gekregen, maar dat is moeilijk. Niemand kan voorspellen dat een, bijvoorbeeld een branche, wat dat bijvoorbeeld voor de vliegtuigtickets en voor de hotels is gebeurd, dat Google een volledige branche opeens gaat inpalmen. Uh, dat wil zeggen dat ze niet meer kliks naar die prachtige websites die wij allemaal hebben gaan sturen, maar die gaat die naar zijn eigen platform gaan brengen. Die hotel- en flights uh, boeker, um, ja, die werkt fantastisch. UX, uh, 100% altijd in orde, dus die zorgt er ook voor dat heel veel mensen die gebruiken. Dus als bijvoorbeeld bij wijze van spreken morgen Google de, de real estate business gaat aanpakken en zelf een real estate à la Imoweb uh, gaat, gaat, gaat bouwen, dan zorgt dat ervoor voor, de, voor die Imo-klant dat er vermoedelijk heel veel kliks zullen verloren gaan. Dus um, een beetje no cure, no pay um, is, is zeer, zeer moeilijk, omdat we, ja, ik kan niet voorspellend, ik kan wel wat gaan natuurlijk voorspellend voor de bredere, uh, wat er dat de toekomst is, maar ik kan niet voorspellen dat Google morgen een bepaalde branche gewoon even aan de kant gaat, uh, gaat zetten. Ja, maar het is wel effectief een, een vraag die van klanten komt soms. Ja, zeker, ja. zeker, zeker. Maar um, als die vraag komt, dan is er toch iets verkeerd gegaan. Dan is er een stukje ervoor eigenlijk van, oké, okay, veel mensen, heel veel mythes die nog in die home van mensen zitten. Ah, we bouwen een nieuwe website en dan komen we automatisch bovenaan in Google terecht. Dat zijn nog altijd dingen die ik tot scha en schande altijd wel nog een keer in mijn mailbox vind. Gelukkig nu al minder dan tien jaar geleden. Maar er zijn nog heel veel mythes en, en mijn job is om die mythes eruit te gaan hebben, en vooral webdevelopmentbureaus, maar ook jonge mensen die net afstudeerd in de juiste kennis natuurlijk te gaan meegeven. Ja, daar over het kennis overbrengen ga ik <laughs> straks uh, zeker nog uh, verder op in. Um, Lander, uh, wat ik interessant vind aan, aan wat jullie doen, is het is een soort van uh, al die data die er is in die verschillende bedrijven, uh, maar die gewoon nog geen waarde genereert. Mm-hmm. Een soort op zoek naar, naar diamantjes. Um, hoe schat je dat in? Welk deel, aandeel van de bedrijven in, in Vlaanderen zou gebaat zijn bij het samenbrengen van de data en, en daarin te zoeken? Ja, heel, heel veel bedrijven um, natuurlijk. Hè. Dus heel veel bedrijven weten dat er data beschikbaar is, bewaren die soms ergens. En als er echt een bepaalde nood of een bepaalde vraag is, gaan ze die gaan bekijken als er daar kennis en, en ruimte voor is. Um, dat merken we heel vaak in de gesprekken. Um, concreet merken wij in eerste instantie op bedrijven, uh, laten we zeggen productiebedrijven, servicebedrijven, ook wel machinebouwers, um, die wel al iets meer uh, met die data omgaan. Um, maar zoals ik zei, die, die vaak al data verzamelen, vaak in verschillende systemen, databases en dergelijke. Um, en daar willen wij inderdaad de laag bovenop leggen. Um, om uh, in eerste instantie naar een optimaal onderhoud te kunnen gaan. Dus wij willen hen ondersteunen met die flow. Um, zijn daarin gespecialiseerd om die informatie uh, te gaan gebruiken in de dagelijkse werking. Um, dus het is inderdaad, de, zoals dat u zegt, die, die, die liggen daar klaar bij veel bedrijven, maar er is niet de ruimte en de, de, de kennis en de beschikbare tijd om, om daar echt mee aan de slag te gaan. Um, ja. 
Um, zoals ik het goed begrepen heb, je bent ooit begonnen met, met oplossingen op maat. Uh, nu ben je naar een meer gestandardiseerde oplossing gegaan. Hoe, hoe is die transitie geweest? Ben je daar ja, tegen valkuilen of drempels gekomen? Um, ja, uiteraard. Um, om, te, om kort te antwoorden. Um, het was op zich, uiteraard uh, kwam de vraag van, van, van een bepaalde... Uh, hoek van oké, okay, we willen beginnen met, die, met machines van op afstand te monitoren. Daar zijn er al heel veel oplossingen voor. Um, dus zijn we begonnen met te kijken, oké, okay, wat zijn de bestaande oplossingen? Um, hebben we daar een eerste setup voor gemaakt, um, maar waar we wel steeds in het achterhoofd van oké, okay, dat moet iets zijn die schaalbaar is, die we ook kunnen voor andere toepassingen uh, gebruiken. Dus in die zin was die eerste fase eerder verkennend. Uh, en hebben we na een aantal maanden eigenlijk gezegd van oké, okay, um, we weten nu wat de mogelijkheden zijn. Um, en anderzijds kwam ook de vraag erbij, um, zoals ik daarnet zei, we gaan niet enkel data van machines verzamelen, we willen ook data van medewerkers verzamelen, we willen uh, die kennis en die uh, informatie ook gaan digitaliseren. Um, dus dan zijn we eigenlijk zeg maar van nul begonnen met een platform uit te werken en uit te tekenen um, hoe we van die twee of meerdere bronnen kunnen gaan verzamelen en in één platform gaan brengen. Uh, en zo is het eigenlijk uh, gegroeid. Um, en Ion Data is één product en dat is ook hetzelfde product die we bij al onze klanten toepassen. Uh, we hebben klanten die enkel uh, medewerkersdata uh, verzamelen en anderzijds hebben we klanten die de verschillende bronnen gaan combineren. Uh, maar het is één product uh, die, we, die we steeds uh, toepassen. Um, Friedrich, je gaf daar straks al aan hè, dat je ook bezig bent met, met lesgeven, um, zowel op, op, op scholen als um, aan bedrijven zelf. Je hebt zelfs een, een boek geschreven, uh, krachtige SEO. Mm -hmm. um, dus ja, je deelt al die informatie. Hoe komt het dan dat mensen toch jou en je collega's nog nodig hebben? Ja, ik denk dat je heel wat, wat doelgroepen hebt. Je hebt mensen die het, die het zelf willen doen. Zoals je in de IMO-branche hebt, je mensen die zeggen, ja, ik ga zelf mijn, mijn huis verkopen. Maar je hebt ook mensen die zeggen, ja, ik wil ontzorgd worden. Ik, ik vind het moeilijk om met mijn developers te gaan een meeting hebben, omdat die ja, technisch dieper gaan. Ik wil ook content ontzorgd worden. Linkbuilding is voor mij ook te moeilijk. En dan um, heb ik eigenlijk... Ja, van ontzorging tot, tot het boek. Maar ik heb ook een, een opleiding eh, die ik heb. Kunnen mensen eigenlijk gaan kiezen van in welke mate wil ik het zelf gaan doen. Want dat vinden wij nog altijd zeer belangrijk. Zelf na een ontzorgingstraject dat we ook de mensen in dat traject ook gaan opleiden. Um, om hen zoveel kennis te, mogelijk te gaan, te gaan overdragen eh, natuurlijk. Ja, is dat de meest duurzame oplossing, denk je, voor een bedrijf dat ze die kennis zelf hebben? Of, of is, is er toch een meerwaarde om daar als externe naar te kijken? Ja, zeker. Ik denk dat mensen soms onderschatten wat ze voor SEO allemaal zelf gaan kunnen doen. Van, van low-hanging fruit van een eigen Google My Business, nu heel basic, al goed te gaan zetten. Zorgen dat de, 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 de voorgevel al een keer mooi getoond wordt in een Google My Business. Dat zijn allemaal heel kleine dingen die ze zelf gaan doen. Waar ze eigenlijk bijzonder weinig gaan bij uh, stilstaan. Ik had het vorige week ook, uh, iemand die zijn bedrijfsnaam intikte en die viel net niet van zijn stoel omdat hij zag in zoekmachines dat hij op deze manier werd getoond. Maar dat zijn heel simpele dingen. Ik heb het dan nog niet over facet navigatie bij UX-design. 
daar kunnen wij dan ons verschil natuurlijk gaan maken. Want er zijn heel veel kleine dingen dat ik ook in het boek uh, bespreek. Dus iedereen zelf kan uh, gaan doen. Is daar bij jullie uh, landen ook mate van opleiding nodig? Op het moment dat jullie ja, jullie platform overgeven aan, aan de mensen. Om, om die informatie te interpreteren. Hoe, hoe ziet dat proces eruit? Ja, um, dat is eigenlijk vrij beperkt. Uh, omdat ons uitgangspunt is ook dat het uiteraard allemaal heel intuïtief moet zijn. Uh, het zijn mensen, techniekers die met de applicatie moeten kunnen werken. Die bezig zijn met technische installaties die onder de grond zitten. Die altijd bereikbaar zijn. Uh, en zo verder. Um, maar anderzijds ook in het platform uh, proberen we dat ook altijd zo intuïtief mogelijk te maken. Er is uiteraard een, een, een opleiding nodig eens je begint. We moeten ook een aantal zaken gaan configureren uh, samen met de klant. Um, maar dat is allemaal vrij beperkt. We streven wel naar een grote autonomie uh, voor onze klanten. Uh, ze moeten niet per se naar ons uh, komen om een dashboard op te zetten, om een rapport te maken. Um, uiteraard, als je heel verder wil ingaan, als je iets wil op maat gaan maken, dan kunnen wij daarmee helpen. Of je hebt de tijd niet, dat kan. Um, maar op zich streven we wel dat uh, klanten zelf queries kunnen gaan uitvoeren op die data, die, dat ze zelf kunnen een dashboard gaan aanmaken en zelf die rapporten kunnen gaan aanmaken. Dus uh, dat is wel de bedoeling na een beperkte opleiding dat ze zelf aan de slag kunnen. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk voor, voor een schaalbaar businessmodel. Eh, ja. dat, dat je niet te veel begeleiding nodig hebt. Klopt. Um, ik zie dat dat wel soms een, een, een uitdaging is waar, waar andere ondernemingen tegenop lopen. Eh, dat ze toch die één op één ondersteuning nodig blijven hebben, wat de, de groei een beetje tegenhoudt. Um, hoe, wat zijn dingen die jullie doen om ervoor te zorgen dat die bedrijven echt autonoom daarin kunnen zijn? Kan je dat misschien heel concreet maken? Um, concreet, uh, enerzijds werken we heel sterk samen met onze klanten, al sparren we heel veel over nieuwe zaken en zo. Um, het is ook vanuit de praktijk dat wij ons product hebben ontwikkeld, uh, aftoetsen, zelfs met ja, alle, alle verschillende rollen uh, binnen bedrijven, met een planner, met een technieker enzovoort, een zaakvoerder. Um, anderzijds bekijken we het ook altijd vanuit hun standpunt, van oké, okay, ik het is een bepaald proces uh, die we ondersteunen. Dus we moeten ook vanuit dat proces gaan denken. Van ik, uh, ik wil nu een nieuwe taak gaan inplannen. Ik wil, ik, heb een, ik wil dat linken aan een bepaalde klant. Die klant bestaat nog niet. Dus dat moet allemaal wel logisch in elkaar zitten. En, en meer in, vanuit die flow gaan denken. Uh, zodat je ja, zich in de plaats kunt stellen van de gebruiker. En op die manier uh, de UI ook gaan uh, ondersteunend gaan laten werken. Ik denk, bij jou is, is er een ander model. Um, mm -hmm. ja, 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 jullie werken juist in, in advies. Um, en hoe, ja, hoe zorgen jullie ervoor dat jullie langdurig bijvoorbeeld terug kunnen komen bij een klant? Uh, ja, dat is uh, tweeledig natuurlijk. Uh, eerst dan vooral de, de prestaties, dus de, de, de x-percentages, stijging in SEO... Bezoekers, leads, SEO, e-commerce, omzet, moet natuurlijk gaan, uh, gaan stijgen. Uh, maar wat dat we sowieso doen om, om onze klant heel betrokken te, uh, te hebben tot het project, is bijvoorbeeld iedere woensdagmorgen worden de, alle zoekwoorden van een bepaald project geüpdate. Um, en die kan de klant door middel van een tool ook uh, real-time gaan, uh, 
gaan raadplegen eigenlijk. Um, dus wij houden er niet van om op het einde van de maand een, een, een stoffige pdf door te sturen met onze prestaties. Nee, onze prestaties kunnen in real-time door een KPI-dashboard of zelf de zoekwoorden zelf. De mensen kunnen gaan kijken, uh, oké, okay, ja, mijn zoekwoord is, 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 is gestegen of gedaald, of mijn concurrent, dat is vooral belangrijk natuurlijk, uh, dat een concurrent eventueel gestegen of gedaald is. Die kunnen ze eigenlijk bijna uh, iedere woensdag gaan, uh, gaan uh, raadplegen, bijvoorbeeld. Uh, en je ziet ook effectief klanten dat doen. Dat is altijd een spannend moment, ook bij ons op het bedrijf, uh, dat onze projecten uh, tientallen worden geüpdate en dat we toch wel zien van, oké, okay, ja, Google heeft een bepaalde algoritme een update doorgevoerd. Oké, okay, ja, dan moeten we kijken van ja, wat gaan we daar op gaan als, als, als website gaan aanpassen of hoe we extra content gaan brengen. Of hebben we toch gezien dat er technisch iets verkeerd is daarop gaan inspelen natuurlijk. De bedoeling is ook, daar zijn we nu mee bezig om, om maandelijks, want er zijn nu twee grotere algoritme um, uh, updates uh, uitgerold. Daar worden wij als SEO'ers, krijgen daar een warm gevoel en dat is altijd een beetje een bedrijf van, ja, er is van alles gaande. Uh, ik kan niet zeggen dat er een beetje een extase, maar dat is altijd voor een SEO'er. Maar natuurlijk voor de klant is dat anders. Die wil gewoon resultaten zien, die wil gewoon dat die omzet verhoogd wordt. Dus we gaan de klant dan ook maandelijks gaan informeren. Heel, heel licht gewicht van Google heeft iets uitgebracht, een nieuwe tool. Wij gaan ervoor zorgen dat het allemaal goed zit, dat we iedere maand gaan informeren. Uh, dat is vooral zeer belangrijk dat we dat gaan, uh, gaan doen. Wat Google eigenlijk allemaal van plan is in de toekomst of net heeft uitgerold. Ja, ja. Um, u hebt het al veel gehad over transparantie mm-hmm. um, richting klanten, over, over de informatie. Gaat daar ook twee kanten op? Hebben jullie ook um, transparantie van, van klanten om te zien welke effecten inderdaad op op die omzet bij e-commerce bijvoorbeeld er is? Ja, dat begint eigenlijk al uh, met de kick-off. We hebben een vrij uitgebreide uh, vragenlijst um, over wat is jullie business goals, wat zijn jullie KPIs, wat zijn jullie concurrenten. Um, meestal natuurlijk door de corona net iets minder gaan we ook altijd ter plaatse. Um, bedrijven die bijvoorbeeld in uh, carbongefilterde luchtverontreinigingsoplossingen doen, waar wij bijvoorbeeld SEO moeten doen, we kunnen dat heel moeilijk tastbaar gaan maken. En dan gaan we natuurlijk altijd een keer in sales ook wat uit gaan vragen, dat we echt goed en dat we wegstappen van dat ivoren toren SEO, dat we heel van op een high level nu, maar dat we echt goed snappen, hoe zitten die producten in elkaar, wat zijn de zoekgroepen, wie, wie zoekt daar te koer eigenlijk wel op, wie is de, wie is de doelgroep. Um, en dan natuurlijk gaan we met onze meetsysteem kunnen we zelf ook de effecten daar natuurlijk aan gaan zien. Natuurlijk, ene keer dat er een offerteaanvraag is gegenereerd, dus een marketing qualified lead, vragen we natuurlijk van, oké, okay, hoeveel sales qualified leads komen, omdat we dat dan een beetje gaan loslaan, dat, dat gaat dan richting het CRM, en regelmatig gaan we dat dan ook natuurlijk die gaan, gaan opvragen. Dus allee, het is een wisselwerking, door één al de vragenlijst superieur te gaan invullen, en, en meestal krijgen we ook een rondleiding, of we gaan echt een keer in de diepte gaan kijken, hoe zitten die producten nu precies in elkaar, en natuurlijk helemaal op dit ook, hoeveel sales qualified leads hebben we gegenereerd, via SEO dan, vooral. Nu data delen, moet ik ook snel uh, um, denken aan, um, sorry, nu ben, val ik even plat. Uh, we proberen op de naam voor de, de datawetgeving, de privacy. Ah, GDPR. Ja. GDPR. Ja, ja, ja. ja. ja, ja sommige, weer, sommige mensen willen die ook wel vergeten. Nee, ja, nee, wacht, nee, ik, ga, David. ik ga terug, terugkomen met mijn vraag. Ja, dat knippen we eruit. Als je het hebt over uh, data, uh, mijn brein springt dan ook snel naar. <laughs> <laughs> ja, de realiteit is uh, soms. Uh, ja, oké, okay, we gaan het nog eens proberen. 
Als je het hebt over uh, data, dan, uh, dan springt mijn brein toch vaak snel naar, naar GDPR. Um, en ik kan me voorstellen, ik ja, ben benieuwd in beide gevallen, uh, in welke mate loop je daar tegenaan? Is daar soms moeilijk om bepaalde data te koppelen uh, in je systeem of daar, is dat niet een issue voor jullie? Misschien een eerste jij lander? Uh, ja, zeker. Um, dat is bij, ook bij ons. Wij doen bevragingen van medewerkers uh, of via medewerkers. Um, waarbij dat inderdaad de data ook moet gepseudonimiseerd worden. Uh, dat is, als dat dus uiteraard over een machine is en hoeveel draaiuren die machine heeft, die gaat niet uh, de GDPR-wetgeving inroepen of zo. Um, maar natuurlijk, als je over een, een teamleiding of zo moet gaan rapporteren, wat ook gebeurt via onze software, um, dan moet die wel degelijk uh, goed afgeschermd zijn. Dus dan werken wij inderdaad ook met pseudonimisatie en zo verder. Um, zodat die ook volledig afgescheiden zit, die uh, persoonlijke gegevens van, laten we zeggen, de data die we dan ook gaan verwerken in dashboards en rapporten. Ja, dus als je het op die manier doet, moet je niet nog expliciete toestemming vragen aan de mensen? Of? Toch wel, toch wel. Dus die, die worden ook gevraagd uiteraard. Ja. Um, bij het begin van de bevraging worden er ook verschillende consens uh, ja, uh, afgestemd. Um, maar verder natuurlijk ook in het platform en het bewaren van de data en zo verder moeten wij ook uh, onze maatregelen nemen. Ja. Ja. En bij, uh, bij jullie? Ja, zeker ook. Hè. Websites. Natuurlijk uh, hebben we daar uh, Google uh, Analytics data, dat wij eigenlijk uh, ook inderdaad uh, ja, via Cookie Consent moeten... Uh, uh, sowieso, allee, het is geanonimiseerde data, maar ook geaggregeerde data. Dus eigenlijk werken we op dat moment nog niet met, met persoonlijke, persoonlijke data. Uh, natuurlijk, gelukkig zitten wij niet, niet aan de advertising kant, want dat is natuurlijk een heel andere paar mouwen om daar nog je doelgroepen te gaan uh, gebruiken. Dus wij hebben tools zoals, zoals Google Search Console waar we eigenlijk wel nog vrij veel kunnen gaan doen. Um, dus in principe is, is de impact um, GDPR geweest dan eigenlijk wel nog beperkt. Behalve natuurlijk in Google Analytics kan je inderdaad niet meer de, de volledige data van al je gebruikers uh, gaan, uh, gaan monitoren natuurlijk. Ja. Welke, welke Evoluties kunnen we verwachten op vlak van SEO? Uh, heel wat. En die uh, is Google altijd maar heel stilletjes en soms een keer met de harde hamer aan het door, uh, doorgeven. Uh, nu onlangs ook die core web vitals. Uh, Google wil echt wel dat de UX, de user experience van de website, echt wel goed uh, in elkaar gaat zitten. Um, dat gaat verder dan, dan speed. Niemand zit graag op een, uh, op een trage website. Google, uh, Google ook niet. Um, wat ik zelf meer en meer ga zien, is dat het web echt wel groot wordt. Uh, SEO um, ontstaat doordat een webcrawler eigenlijk alle pagina's op het internet gaat vinden, die in een mega-index-database gaat opslaan. En dan in real-time, we zien dat niet, in 0,2 seconden gaan we de top 10 pagina's gaan krijgen. Nu, als we altijd maar meer pagina's online brengen, en die zijn altijd maar minder en minder gestructureerd, zorgt dat ervoor dat de capaciteit van... Google altijd maar groter moet zijn. Het zijn gelijks andere uh, hele grote datacenters die ervoor zorgen dat, dat wij SEO-matig uh, bovenaan in Google kunnen gaan staan. Natuurlijk, Google gaat ons wel afstraffen als onze website minder gestructureerd is. Dus je hebt één structuur nodig, je hebt de core um, web vitals nodig. Dat is echt wel de user experience van de website en de pagina's gaan optimaliseren. Maar je hebt natuurlijk ook iets dat... dat, dat monopolie van Google natuurlijk. Die, um, zoals ik daarnet aangaf, met, met de, de flights en de hotel uh, engines die Google al zelf ontwikkeld heeft. Uh, we zien dat ook, dat er altijd maar minder en minder kliks 
naar onze prachtige website uh, gaan. Uh, Google heeft nu eenmaal die positie um, om dat te kunnen gaan, uh, gaan doen. Um, de vraag is natuurlijk, ga je daarin mee? Uh, natuurlijk, ja, de doelgroep is er aanwezig, dus je moet daarin uh, aanwezig zijn. Maar we gaan minder en minder kliks krijgen naar onze websites, maar we gaan meer en meer acties zien in Google zelf. In plaats van dat we doorklikken naar een website, gaan we die informatie eigenlijk al, zoals als we vragen, wat is een postinterventiedossier, Eigenlijk moeten we daar niet meer voor gaan doorklikken naar een website. We zien dat antwoord eigenlijk in Google zelf gaan, uh, gaan staan. Ja. Um, dus dat zorgt ervoor als, als iemand zoekt dat, dat de, 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 de verliefdheid op Google alleen maar stijgt. Want die, je kunt er eigenlijk bijna alles in. Van hotels boeken, tot flights zoeken, tot antwoorden vinden, tot al voorspellend gewijs AI gaan kijken. Wat is mijn volgende vraag over een postinterventie? Dat, is hier. Dus die, dat zijn eigenlijk drie grote factoren die voor de toekomst toch wel uh, belangrijk gaan zijn. Ja. Ik heb ook eens gelezen dat um, België een echte Google-land is, dat effectief mm-hmm. verreweg de meeste mensen Google gebruiken. Ja. Dat is niet, niet in elk land uh, zo. Um, wat jullie doen, werkt dat net zo goed voor, voor andere zoekmachines of is dat echt geënt op Google? Uh, het werkt bijna, uh, met een andere kop bijna, uh, op dezelfde manier. En ja, bijvoorbeeld hier in België, zoals je aangeeft, uh, smartphonegebruik, ja, dus enkel maar Google, ik denk dat... 91,8% is. Maar natuurlijk, als je op desktop in de US gaat kijken, ziet dat het landschap er helemaal anders uit natuurlijk. Je hebt daar redelijk toch wel wat aandeel van Bing, die hier niet zo hoog ligt in, in België. Je hebt natuurlijk ook de meer privacy-gestuurde zoekmachines. Ik denk dat daar ook wel nog een, een, een toekomst in gaat liggen. Mensen die bewust kiezen, oké, okay, ja, ik wil niet getrekt worden en ik wil niet dat iemand mijn historie gaat, uh, gaat opslaan, zoals DuckDuckGo bijvoorbeeld er eentje is. Maar hier in België, um, in vergelijking met Bing voor SEO, um, ja, je hebt kleine verschillen. Hè. Um, dat die metatitel net iets anders wordt uh, uh, aan gewicht gegeven als je die aanpast of niet. De weergave in, in Bing is ook net iets, uh, net iets anders. Um, maar in feite ja, lopen ze allemaal eigenlijk Google na. Google is, is zo goed, is zo krachtig, bestaat al zo lang. Um, ik kan niet zeggen dat Bing een flow afkooksel is, want je, je ziet wel dat ze daar enorm veel geld Microsoft zijn gaan, uh, gaan inpompen. En ze doen het ook wel goed. Um, alleen brokkelt die monopoliepositie van Google maar heel traag af. Dus er zullen wel, wel nog wat efforts moeten gebruiken voor andere zoekmachines om Google van de troon te stoten. Lander, hoe zie jij Ion Data de komende jaren evolueren? Waar zou je graag naartoe gaan? Ja, als als we moeten ambitieus zijn uiteraard. Dus uh, op vlak van optimaal onderhoud, ondersteuning van onderhoud uh, en en het gebruiken van uw data daarvoor, willen wij toch wel een referentie worden in in die praktische toepassing daarin. Uh, Onlangs hebben wij ook uh, de volgende stap daarin gezet. Dus we zijn bezig met, uh, laten we zeggen, data te verzamelen. uh, Momenteel manueel te plannen. En nu hebben we ook een een flyout-traject waar we eigenlijk samen met KU Leuven uh, een algoritme gaan ontwikkelen om data-gedreven ook die planning te gaan optimaliseren. Dus het is de bedoeling dat er een module bijkomt in ons platform die de bedrijven helpt, dus ondersteunt bij effectief het plannen uh, van die onderhoudstaken. Er zijn al heel veel oplossingen die 
ja, preventief onderhoud en zo, voorspellen van onderhoud op basis van draaiuren, temperaturen en zo verder. Dat is één ding. Um, we merken als we spreken uh, met klanten van ons dat het toch ook wel een heel grote uitdaging is om effectief al die taken dan ook in te plannen. Hè. Die, die komen soms gewoon op een to-do-list, een nice-to-have-list, um, maar dan effectief de juiste persoon met de juiste skills en de juiste transport en de juiste middelen daarvoor voorzien, is een hele grote uitdaging um, die wij uh, daarmee willen aanpakken en terug uh, een stap verder gaan om uh, echt een praktische oplossing te bieden daarvoor. Als we even maar misschien op pink pikken, als je dan inderdaad spreekt over onderhoud, zijn er dan dingen dat je doet dat je zegt aan een West-Vlaamse KMO, oké, okay, wat betaal je nu aan onderhoud? En wij met Ion Data gaan voorspellen dat dat toch wel, als het op euro's laten uitkomen, dat we dat toch wel efficiënter, goedkoper, met minder resources gaan doen. Zijn dat dingen dat jullie ook gaan doen? Ja, ja inderdaad. Het is in die richting uh, dat we willen gaan. Enerzijds de planning gaan optimaliseren, dus je middelen beter inzetten, je mensen beter inzetten. Er wordt ook meer en meer geoutsourced, uh, de type taken, of bepaalde type taken. Uh, we kunnen eigenlijk een stap verder gaan. In eerste instantie is het uiteraard de bedoeling om de huidige werking te optimaliseren. Maar met ons algoritme gaan we eigenlijk ook op termijn kunnen gaan simuleren en kijken van oké, okay, mocht ik die of die resources verhogen of mensen met die skills uh, toevoegen aan mijn team, uh, wat zou dat betekenen? Uh, moet ik dat minder gaan outsourcen? En zoals dat je zegt, willen we eigenlijk alles in euro's of dollars <lacht> of bitcoins beter niet, ja. maar uh, <lacht> laten we zeggen euro's gaan uitdrukken. Um, waardoor dat je eigenlijk ook een goed inzicht krijgt van oké, okay, um, dus, dus dat is, is zeker één ding die dan kan helpen om onderhoudscontracten en dergelijke ook uh, ja, te gaan correct gaan bepalen hoeveel werk stoppen we erin, wat kost ons dat, wat kost die machine. Ja. Okay. Hebben we het dan eigenlijk ook over machine learning en artificiële intelligentie of is dat gewoon een, een goed uitgedacht algoritme? Um, het is vooral het tweede, uh, dus een goed uitgedacht algoritme. Dus daar gaan we samen met, uh, met de onderzoeksgroep Codes van KU Leuven uh, aan de slag. Uh, en uiteraard met een aantal van onze klanten, key partners, die ook informatie gaan. Uh, dus het is een traject die we volgen samen met hen, die we gaan afstemmen in verschillende versies. Um, anderzijds is de, de, de volgende stap ook wel om dat algoritme te gaan voeden... En dan zal het wel eerder, um, inderdaad op basis van machine learning, dat we bepaalde gegevens, de, de gemiddelde tijden en dergelijke, en typische resources, uh, meer en meer gaan kunnen uh, ja, gebru- gaan, uh, gaan gebruiken en gaan aanleren en ook gaan aangeven aan het algoritme om zo per organisatie, want per organisatie zal natuurlijk het algoritme ook anders moeten uh, gaan ingesteld worden, laat dat zeggen, uh, dat we dat ook meer en meer op maat en zelfleren kunnen maken. Ja. En heeft machine learning een plaats in SEO? Uh, ja, zeker. Hè. De Google natuurlijk uh, alles gaat, uh, gaat sturen op basis van uh, wat er bekend is natuurlijk van ons uh, online. Uh, dus die, die, die artificiële intelligentie zit natuurlijk vooral uh, bij Google. Uh, heel wat tools kunnen al helpen bij, bij SEO. Uh, maar ik vind het altijd lastig, omdat uh, een tool kan niet snappen, dat mag nog de slimste AI-tool uh, zijn, kan niet snappen op wat de beste marge is op een bepaalde productcategorie van bedrijf X. 
Daarvoor moet je nog altijd het menselijke en snappen van, oké, okay, jullie, deze productcategorie, oké, okay, hebben we meer marge op, we hebben meer zoekvolume, oké, okay, daar willen we in gaan geroepen. Um, natuurlijk, voor content zie je wel heel wat AI-toepassingen naar boven gaan komen, zeker in, in de functie van vertalingen, waarin vertalers geholpen worden om toch met AI al uh, indicaties te krijgen dat de vertaling van het Nederlands of Frans er eventueel kan zo gaan, uh, gaan uitzien, natuurlijk. Ja. Nog een misschien moeilijke vraag. Um, wat zouden jullie voor elkaar kunnen doen? Misschien <laughs> uh, Frederik? Um, ja, zoals heel veel bedrijven. Ja, iedereen heeft een website. Laat ons hopen, uh, Lander, dat je die ook hebt. Die hebben we. <laughs> ja, goed, goed, goed. Zeer goed. <laughs> dat die SEO uh, optimaal is, dat weet ik niet. Ja, um, dus um, allee, met Visio kunnen we zeggen van oké, okay, we, uh, we gaan dat eens aanpakken met een lang traject. Maar... Ja, um, we kunnen ook kijken van, ja, misschien met een, met een korte opleiding, een korte sessie van, ja, waar wordt nu opgezocht als iemand intikt, zeg maar iets. Het is natuurlijk zeer B2B, dus we moeten goed gaan kijken dat we de juiste zoekwoorden gaan hebben. Is bijvoorbeeld onderhoud optimaliseren, um, bedrijf bijvoorbeeld. Zoeken daar mensen op of bepaalde termen dat jullie gebruiken bij onderhouden of, of, of van bepaalde machines die, die, die gebruikt worden, die typisch door die doelgroep worden ingetikt. Want dat is ook altijd de eerste vraag. Wie gaat op zoek naar jullie diensten? Is dat meer een onderhoudstechnicus? Is dat meer een aankoopdienst? Is dat een CEO zelf? Of is dat een zaakvoerder? Dat moeten we goed in het achterhoofd houden, want een aankoopdienst gaat helemaal anders zoeken dan een onderhoudsmechanieker of technicien. Um, en dat gaan we dan een keer eventueel een korte sessie, een keer twee uur gaan, gaan doorlopen, uh, hoe die mensen zoeken, waar staan we momenteel. En dan kunnen wij ook gaan zeggen, oké, okay, ja, stel dat er op onderhoudstechnicus uh, of onderhoud bedrijf optimaliseren duizend zoekvolumes, laat ons hopen uh, voor jou landen. Um, dan kunnen wij gaan zeggen, oké, okay, laat ons zeggen dat we op positie vijf staan, dan hebben we 10% daarvan. Dan hebben we honderd mensen die op jouw website gaan komen. Als jij zegt tegen mij, ja, maar één op drie gaat bijvoorbeeld een, een offerte aanvragen of een keer een contactpunt, dan kan ik jou zeggen dat 30 mensen door middel van SEO-optimalisaties eigenlijk daar kan ik je mee gaan helpen. Dus natuurlijk, dat is afhankelijk van de Google-algoritmes. Als, als morgen Google alles op de, op de hoop gooit voor, voor onderhoudszoekwoorden, ja, dan, dan staan we weer nergens natuurlijk. Ja. Um, maar in een normaal scenario kunnen we erg met ballparks gaan werken, van dit kan het eventueel gaan opleveren als we één, als je een goede websitebouwer hebt, als je iemand die zegt van ja, ik, ik kan hier uitschrijven op die pagina wat ik aan meerwaarde kan bieden. En ik kan nog gelinkt worden op leverancierwebsites, partnerwebsites, KU Leuven heb ik gehoord, zo'n fantastische link zijn, mocht je daar eentje kunnen van krijgen. Dus die drie dingen kan ik allee, aanbieden eigenlijk uh, voor landen. Alright. Omgekeerd zal het moeilijker zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar <laughs> ja, ik toch iets, iets heb moeten... al uh, een paar minuutjes gehad om erover na te denken. <laughs> ja, ja, ja. Toch een klein beetje pivoteren, denk ik. Maar uh, um, nee, ik denk, wat, wat ik daarnet wel gehoord heb van Frederik, is dat, uh, dat jullie wel een uitgebreide analyse doen vooraf. Um, dus da- daar op dat vlak, die bevragingen en dergelijke, daar kunnen we zeker mee helpen. kan ook helpen um, als je zegt, van wekelijks volgen we het op, we gaan nieuwe keywords aan toevoegen, uh, we gaan kijken wat het effect is. Dat zou natuurlijk wel iets zijn wat we kunnen doen, hè? dashboards gaan bouwen, ik hoor dat je er al hebt natuurlijk. Ja. Um, maar goed, uh, om, om dat te gaan opvolgen, wat is het effect ertussen, wat zijn de relaties ertussen. Uh, dat, dat is wel iets, uh, die data verzamelen en gaan updaten en daar de verbanden gaan leggen en naar boven brengen. Dat is natuurlijk iets wat we zouden doen. Het zou wel een nieuwe markt zijn voor ons, ja. maar uh, <laughs> ja, ja. Dat, uh, dat lijkt mij uh, op zich de, de toepassing ja. die wij zouden kunnen ja. doen. Ja. 
Alright, super. Um, dan wil ik jullie allebei ontzettend bedanken voor jullie, voor jullie tijd en het interessante gesprek. Um, als mensen ja, jullie nog willen vinden, meer willen leren, waar kunnen ze terecht? Ik heb ook begrepen dat je binnen FOCA uh, sinds kort een opleiding geeft, Frederik. Um, waar vinden mensen meer info over Viseo en die opleiding? Uh, dus sowieso op uh, wizio.be uh, kunnen jullie uh, alles over SEO gaan, uh, gaan vinden. Uh, en de opleiding in, uh, in oktober is die gepland uh, hier in, in, in het Oufort, die prachtige Oufort, die gebouw, uh, geef ik een, een opleiding voor, uh, voor VOCA. Dus mensen die snel zoeken op, uh, op VOCA, SEO-opleiding, uh, Frederik gaan uh, bij de juiste pagina terechtkomen, denk ik, in Google. Ja, yeah. alright. Uh, en jij, Lander, waar wil jij mensen graag naartoe sturen? Ja, uiteraard ook naar uh, iondata.be. Uh, en als er vragen zijn, ook via lander.iondata.be. Meer dan welkom. Dan uh, koppelen we zeker terug. Oké, okay, nou, de mensen kunnen ook uh, op hallo.innovatie.be terecht, uh, waar we de verschillende links en verwijzingen zullen, uh, zullen samenzetten. Oké, okay, ontzettend bedankt en uh, succes met jullie ondernemingen. Dag Jan, tot later. Dag. Dit was Hallo Innovatie. Deze podcast wordt voor jou geproduceerd door Designregio Kortrijk, Voca West-Vlaanderen en Leap Forward. Hij werd mede mogelijk gemaakt dankzij het EFRO-project Design Thinking voor Business Model Innovatie. Je kan je abonneren in alle courante podcast-apps of je kan ons vinden op halloinnovatie.be. Vond je deze aflevering interessant? Schrijf dan een review. Zo kunnen anderen ons ook beter vinden.